0: estamos el día, el día de hoy en la mañana, el tema que tenemos hoy es muy importante con toda la situación que está pasando actual en, en, en México y pues principalmente hablando hoy en eh, la cuestión educativa y pues para eso traemos a un experto que eh, bueno ahorita se va a presentar pero cabe mencionar que como siempre es importante decirles que es docente, es integrante de aquí de la familia yum así que muchísimas gracias al doctor Ever, gracias por acompañarnos amigo, bienvenido.
1: Gracias amigo Ignacio. Estoy este, muy contento de estar aquí con ustedes, he estado viendo los programas y pensé ya es hora, ya es tiempo de que estemos ahí platicando un ratito Me da mucho gusto tener esta oportunidad y pues bueno, vamos a hablar aquí, aquí con ustedes
0: Excelente, ya, ya te tocaba amigo, pero mira, este, dicen que las cosas buenas siempre tardan en llegar y por eso te tardaste un poquito Porque lo, lo bueno tarda un poquito en llegar Así que muchísimas gracias, gracias por eh, aceptar la invitación amigo. Y bueno, pues este eh, Agradeciendo y bueno, ahí invitándolos Para que la gente que nos está viendo eh, Vayan escuchando el tema y por pues ahí nos vayan poniendo Sus preguntitas, si tienen alguna duda Si tienen algún comentario O eh, algo que puedan eh, que nos ayude a interactuar Pues nos ayudará muchísimo Así que este amigo, me gustaría iniciando eh, Comenzar eh, eh, Que nos digas ¿Quién es Ever? Que te presentes nos, nos, eh, te presentes, nos digas a qué te dedicas, qué haces y, y, y qué haces en esta
1: parte de la educación. ¿De qué la armas? ¿De qué la rolas? Bueno, amigo, eh, mencionarles que ya tenemos un, unos cuantos años trabajando en lo que es la educación. Eh, pues bueno, yo inicié con la licenciatura en ciencias de la comunicación. Entonces, bueno, la comunicación me, me gusta mucho de ahí empecé con la licenciatura en docencia, maestría en docencia y doctorado en ciencias de la educación, entonces este camino ha sido largo, pero ha sido muy muy bonito, en realidad me, me agrada mucho lo que hago, hablar de educación eh, me apasiona, trato de llevar la educación a, a todos los lugares y pues bueno, este, eh, poco a poco nos hemos, eh, nos hemos metido más en este tema, eh, hemos trabajado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dando eh, Diplomados, diplomados de liderazgo en gestión sindical, hemos estado ahí trabajando, estamos trabajando también en CIEM, en secundarias técnicas, actualmente soy subdirector de una, de una secundaria técnica Excelente. y también estamos trabajando, laborando aquí en el, en el instituto, eh, con mucho gusto, extrañamos estar aquí de forma presencial, pero bueno, estamos trabajando en línea. Aquí estamos dando clases, hemos dado clases de en preparatoria, pero actualmente estamos en licenciatura, este, estamos en pedagogía y comunicación, también en maestría, maestría de educación y el doctorado de educación, amigos.
0: Excelente, bueno pues o sea, cabe, eh, lo más importante que cabe resaltar y rescatar de el buen amigo Ever pues es que es licenciado en ciencias de la Comunicación, así que me pongo de pie porque somos colegas de profesión, así que este eso, eh, eso nos hace hacer clic, nos hace hacer match, así que este, también eh, es importante mencionar que aparte que está con nosotros Ever como eh, docente en la, en la parte de, de maestro, bueno que también estás estudiando con nosotros
1: Ever Así es, estamos estudiando la maestría en didáctica. Eh, vamos un poco avanzados, esperemos seguir de esta forma, y pues bueno, eh, la verdad me he topado con, con cosas muy muy bonitas desde que estoy aquí en el instituto, llevo aproximadamente trabajando 12 años, aunque han sido interrumpidos, este, mm -hmm. he, he dejado dos veces de trabajar aquí por cuestiones personales, pero bueno, regresamos y regresamos con todo, ahora hasta como estudiante
0: excelente como estudiante y bueno pues ahora la parte que dices no ya ya extrañamos esa parte de poder estar aquí en la institución con los maestros con los alumnos, ¿no? Ya que este, ya por ahí yo creo que ya la escuela aparece hasta Halloween, porque ya hasta telarañas tiene y eso que todavía no, no, no hemos llegado ni, ni, ni a la mitad del año, así que, pues vamos a entrar un poquito más en tema, este amigo ver y eh, bueno, ju justo en este tema que, 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 que preparamos para todos ustedes, la gente que nos está viendo me gustaría comenzar con, con una pregunta que, que si bien eh, nos va a dar pauta más, creo que también considero importante y es, ¿cómo ves la educación en México, este ver comparado con
1: otros países. Híjole amigo, eh, es una pregunta complicada eh, porque sacar un juicio de la educación en México eh, es algo difícil. Eh, la educación en México es es muy extenso todo esto y por lo tanto el juicio es complicado. Repito, pero bueno, vamos a tratar de, de, de establecer dónde estamos, dónde estamos, dónde se encuentra sí, sí. México en, a nivel internacional. Bueno. Cuando hablamos de educación debemos de comprender eh, que es una, una formación este, dirigida al desarrollo de habilidades, eh, de, de habilidades académicas, éticas, morales. El docente debe de tener todo esto eh, para que pueda tener una educación adecuada hacia aspectos sociales y culturales, obviamente de los individuos, del lugar donde se encuentran. Entonces, esto define muchas cosas. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la educación en México, podemos pensar que es una educación buena o que es una educación regular, que es una educación mala y para esto vamos a hacer una división, una división de discursos que, que se hace dentro del territorio mexicano. Esta división de discursos que se hace, eh, por un lado es, la educación en México tiene un desarrollo, va para arriba, este, le estamos echando ganas, eh, esto, obviamente estoy hablando de aquellas personas que son los encargados de hacer el sistema educativo, no. que son los encargados de hacer manuales, estrategias, que son aquellos donde la educación eh, recae eh, en cuestión de, 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 del desarrollo, de la implementación, de la transmisión. Y bueno, y para ellos los números son alentadores. La educación en México ha tenido una evolución, ha subido, ha tenido... Este, obviamente aspectos muy positivos para el discurso que ellos están manejando, por uh -huh. el otro lado hay otro discurso amigo, en el otro discurso se menciona que la educación está mal, que no están haciendo las cosas bien que algo está pasando y que cuando ellos tengan la oportunidad de gobernar, entonces la educación va a tener eh, pues, va a estar mejor uh -huh. ¿no? entonces estoy, aquí ya se entendió que, que la tendencia es política, es una cuestión económica y esto es el primer punto para hablar de la educación. Cuando la educación, ya lo definimos, es otra cosa. Bueno, son los discursos que se manejan de forma global. ¿Cómo se ve a México? La Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, eh, en un ranking que tiene del 2021, México queda en el lugar número 100 de 144 naciones. México está en el lugar 100 no es un lugar muy, muy decoroso, sí, claro. pero estamos en ese lugar, eh, si nosotros somos más especialistas, si nos basamos en la investigación, aparecemos en el lugar 79, si nos vamos a las ingenierías, aparecemos en el lugar 45, ese ya suena mejor, claro. pero si nos vamos a aspectos científicos o aspectos de matemáticas, estamos en el 129, repito, de 144, de 144 naciones, estar en el 129 habla de que México tiene un problema, uh -huh. de que tenemos un rezago, un rezago escolar, eh, por muchas cuestiones, pero impresionante. Los alumnos, los niños, los jóvenes no están aprendiendo, no están desarrollando estas competencias, no tienen las habilidades. ¿Y cuál es el problema? Si México tiene todo. Cuando hablamos de sistemas educativos, se menciona y se critica a México porque este pues porque tenemos un sistema educativo que no es eh, de pues que no es de México uh -huh. estamos copiando un sistema educativo eso no importa eso no importa si si yo quiero preparar un, este, unos chilaquiles y, y los chilaquiles saben muy ricos y yo pido la receta y me da la receta y yo veo todos los ingredientes pues entonces yo puedo hacerlo yeah. obviamente que no me vayan a pedir este chile guatemalteco porque entonces me tendría que, que ir a otro lugar verdad uh -huh. pero por lo menos los eh, los ingredientes que estén aquí en el territorio sí los puedo utilizar si me dan ese sistema educativo y yo empiezo a trabajarlo y aún así no tengo los resultados entonces tal vez sí hay un problema Okay. tal vez el problema es que el sistema educativo eh, también le hace falta dar una especificación en qué momento se va a aplicar, okay. tú tienes que desarrollar esto, tú tienes que tener estos parámetros tú tienes que aplicar estos contenidos, tú tienes que, que enseñar de esta forma pero si hace frío entonces este, mejor, eh, mejor no prepare o, o calienta más la comida si, hace, este, si es un domingo temprano pues te van a caer mejor todavía estos chilaquiles yo debo de saber el tiempo, el momento adecuado para poder aplicar un sistema educativo. Y tal vez eso es lo que nos está faltando.
0: Así es, y lo que dices, ¿no? De repente,
1: cada quien habla
0: como... viene por ahí, ¿no? Cada, ¿Quién habla como le va en la feria, no? De repente la gente de un lado lo ve como... Oye, estamos haciendo las cosas mal. Pero, pero sabemos que por dentro están, se está tratando de mejorar, ¿no? Que a veces no todo se dice, pero vino cada quien desde, desde su trinchera está tratando de mejorar. Que si bien, dices tú, tenemos un problema... Eh, sí, claro que tenemos un problema grave en la educación, pero lejos de verlo, eh, quisiera yo verlo, lejos de verlo como problema, quisiera que lo viéramos como oportunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad en ciertos temas de poder avanzar y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Porque eh, en las matemáticas estamos muy abajo, ¿no? ¿Qué está pasando con el sistema educativo? ¿A qué voy con esto, bueno, justamente en el sistema educativo, ¿qué está pasando con profesores? La porque viene una pregunta que dice, la importancia de la formación docente en la actualidad, ¿no? ¿qué están haciendo o qué está haciendo a, a quien le corresponda, al gobierno, al sistema educativo, para preparar hoy a los docentes? Y más con la situación que hoy tenemos de que eh, ya no tiene sus clases presenciales, eh, ¿cómo plantea un docente sus clases ahora para no darlas de manera presencial con un eh, pizarrón, sino de manera virtual, si tiene que preparar diapositivas, qué es lo que tendría que hacer? Entonces, ¿qué, qué, qué importancia
1: eh, eh, de la formación del docente en la actualidad este? Eh, bueno, primero retomo lo, lo que mencionas de oportunidad uh -huh. y esto es, es básico. Nosotros debemos de aprovechar todas estas áreas de oportunidad. Eh, todos esos problemas se traducen de esta forma y que es más decorosa, se escucha un poquito claro, mejor. Sí. Pero la realidad es, es, es en verdad esto, ¿no? Cuando yo estoy hablando con varios colegas, nos damos cuenta de todos los problemas que pueden existir, pero que aún así nosotros tenemos ganas, Le echamos este montón y, y tratamos de hacer lo mejor de eh, lo mejor que podemos y, y todavía más. Nos motivamos mucho y esto, eh, esto es notable, lo ven los alumnos, y bueno, pues afortunadamente los resultados son, son más positivos. Este, el, hablar del profesionalismo, en este caso el profesionalismo docente, es, es algo también, este, bueno, en lo, en lo, que lo cual me, me, me gusta mucho. Me puse a pensar que, que yo de pequeño me preguntaban que, este, pues que tú qué querías ser, ¿no? Ya sabes, es la típica pregunta. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué dijiste, Nacho, cuando te preguntaban?
0: Yo lo, lo, lo más que recuerdo cuando era muy pequeño, pero muy pequeño, ¿qué quieres ser de grande? Era, eh, yo quería ser bombero. Yo, yo siempre quise ser bombero. Bueno, sí, eso era de chiquito. Ya cuando estaba Ajá. grande dije, ya cambié de opinión. Pero mi idea siempre era ser bombero.
1: bombero. Muy bien. Cuando a mí me preguntaban eh, que qué quería ser, yo siempre decía que mago o cerrajero. Después me puse a pensar que estas, este, estos dos, estas dos cosas, eh, pues eran muy similares, ¿no? Un cerrajero abre un candado de una forma no convencional uh -huh. y un mago, pues, tal vez desaparece cosas también de forma no convencional, sí, ¿no? Entonces, a mí me agradaba mucho esto, pero jamás me imaginé que, que yo pudiera terminar en la docencia, a pesar de que en la familia estaba lleno de maestros, eh, y bueno, lleno de maestros, ya varios se han jubilado y todo, pero las generaciones también, quiero, quiero mencionar que, que somos varios maestros, yo decía, yo no voy a ser maestro, cuando llego a este, a este punto de decidirme, me doy cuenta que ya llevo algo, ya llevo una especie de entrenamiento porque de alguna forma todos estamos inmersos en lo que es la educación, claro. ya sea como actor, ya sea como protagonista, ya sea como testigo, pero todos, todos estamos ahí en la educación. Entonces, cuando llegas, tú ya sabes más o menos lo que tienes que hacer, sabes para dónde dirigirte. Hablar del profesionalismo, del profesionalismo docente, es un punto... de eh, que debe de tener mucho respeto y que se debe de estar actualizando en todo momento, en cada momento, porque las exigencias van avanzando. Tú mismo no, no. lo mencionaste. La forma que ahora damos una, una clase, bueno, pues ha cambiado, ya no es la de hace un par de años, o sea, sí, ni sí. siquiera hablemos de hace una década, ya no, no es la de así. hace apenas. Así, es. ¿no? Y esto ya, este, pues implica que tengas una actualización, una actualización constante. Tú tienes que estar ahí. Eh, los docentes tenemos, eh, voy a hablar de, sin, sin, sin colocarme, los docentes eh, tienen, tienen muchas competencias. Hablar del, del docente en México es hablar de una persona muy competente, de una persona con, con muchas ganas, con muchos sueños. No una persona utópica, no, una persona realista. Sin embargo, eh, la figura del docente se ha perdido un poco uh -huh. y hemos llegado a considerar al docente como un empleado, es decir, tú ya no, ya no eres el protagonista de tu salón, ya no vas a llegar y, voy, y, y vas a decir, ahora voy a hacer esto para cambiar, para modificar, uh -huh. para revolucionar, no, ahora tú preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer en, en, uh -huh. este, en mi aula? Uh -huh. Y si no lo crees tú, lo creen las instituciones y te dicen, ¿sabes qué? Nosotros te tenemos que decir qué es lo que hagas, Puede eh, ser un paréntesis. Afortunadamente hay varios institutos donde dan libertad de cátedra. Eh, y bueno, ya hablaremos después del colegio, pero me adelanto. Así es. No, y, sí. que, y que de repente se, a, a
0: los maestros en algún momento se les ha quitado como esa autoridad, ¿no? De, de eso sí no hablamos de hace un año, sino hace algunas décadas, ¿cuál era la figura del maestro en la, en la escuela, ¿no? la figura del maestro era una, eh, no digo que hoy ya no sea, pero sí se ha demeritado un poco la figura del maestro respetable, la figura del maestro de autoridad, de que el alumno, ten, por más que quisiera, o sea, casi casi era el, el segundo papá, la segunda mamá, ¿no? Porque sí. respetabas en casa a los papás y en la escuela tenías que respetar al docente, ¿no? Y, pe, y, y pobre de nosotros si no hacíamos eso, ¿no? Y ahora pasa lo contrario, ahora el docente le tiene que respetar a los alumnos porque si no se mete en un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Y creo que es, que, que es también por cuestiones de, que, de, de cómo hemos cambiado En cuestión de cultura no La cultura de México ha cambiado muchísimo Y eh, tanto es así que Justamente lo que te, lo que ahorita decías eh, Ven ahora al maestro como un, como un Empleado, ¿no? donde llegas Y como una, una empresa, como maquinita Tú vas a hacer esto, bajo estas reglas Bajo estos lineamientos y bajo este esquema no O sea, Oye, pero es que yo creo que pudiera funcionar No, vas a hacer esto, bajo esto, esto y esto ¿no? Entonces, como que... Como que ¿no? Es como una persona creativa, le pones ese candado Y decir, pues ya para qué sigo creando Ya para qué sigo innovando Si cada que propongo algo me van a decir que no Entonces, y eh, 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 También, importante También los maestros, no sé Qué, qué, qué tanto sea hoy eh, ver, eh, El que tengan la vocación ¿No? Anteriormente El ser maestro también era Era como una vocación que, que No sé, que, que traías y que se te daba O sea, en el hecho de pararte frente a uno en, en A los alumnos en la obra se, se daba, ¿no? Y hoy no sé qué, qué, por dónde vaya este tema de que si se tenga que, cómo se prepara un maestro, cómo lo tienen que hacer, porque aparte también eh, un tema que quería comentar en cuestión de que, que hablaba de la cultura es que también eh, como mexicanos eh, damos más importancia o relevancia a otras cosas, ¿no? Decíamos al inicio, oye, competencias de alumnos que van a competir porque en cuestiones científicas, de matemáticas, no sé qué. ¿qué presupuesto tenemos para estos alumnos? ¿no? Es muy poco presupuesto, es muy poco el presupuesto el que se da para pagarle a un docente, pero ¿cuál es el presupuesto que tenemos, por ejemplo, hoy para pagarle a un deportista? ¿no? O sea, a, a, a un deportista se le pagan eh, 100 mil pesos mensuales y a un maestro se le pagan 10 mil pesos
1: mensuales. ¿no? Estamos hablando de un 10%. Así es, amigo. Así es. De hecho, eh, hace un rato que estaban mencionando datos de la OCDE, eh, ellos mencionan que México es el país que menos invierte de las 144 naciones que menos invierte por estudiante no. es más, hubo un año esto hasta me da un poco de, de risa porque eh, hacía la comparación con la inversión que se hacía en helados en helados, no pensemos en las paleterías, uh -huh. los carritos y todos, todas aquellas personas que se quedan a esto bueno, en porcentaje se invertía más en los helados en las paletas que en educación esto estoy hablando de hace aproximadamente 10 años uh -huh. Entonces, eh, ahí no podemos entender que, que sí existen aspectos eh, que de repente distorsionan la educación No hablemos de esas áreas de oportunidad que mencionábamos hace un rato Sino de esos aspectos que te limitan claro. ¿no? que, que igual y te van a presentar una gráfica con números muy bonitos Donde nos fue bien en tal prueba, pero a la hora de que se enfrenten nuestros alumnos o nosotros como docentes pues podemos tener problemas tú mencionabas algo, algo bien importante eh, que es sobre la vocación ahora yo te puedo decir que la mayoría de aquellas personas que aspiran a ser este, docentes que aspiran a ser, es, estar en educación pedagogía, eh, didáctica cualquier rama de estas uh -huh. ya tienen esa vocación, como que ya lo saben si sí lo quieren en otro tiempo, eh, bueno, pues era de... Está la oportunidad, pues órale, lánzate. Uh -huh. y, y era fácil ser maestro. Todos decíamos que era fácil ser ah, maestro, sí. ¿no? Entonces, este, ahora nos damos cuenta que no. Y entrar a una institución educativa ahora es bien complicado. Claro. Porque la demanda es, está elevada. Entonces, estas personas que quieren entrar a, a trabajar, que, este, que se quieren enfrentar a los alumnos y todo, este, pues está muy bien, está perfecto. Sin embargo debemos de cubrir ciertos estándares, estándares que están bien definidos eh, por eh, lo que es el sistema educativo o por políticas públicas o por aspectos internacionales que ya, ya mencionamos y se debe de cubrir todos estos, todas estas características para que un docente pueda tener un trabajo de calidad. No hablo algo de excelencia, porque la excelencia a lo mejor... Eh, puede llegar a ser una especie de sinónimo de perfección. Es. Entonces, está complicado alcanzar esa perfección. Es un poco agresivo, uh -huh. tal vez, eh, hablar de esta excelencia. Sin embargo, bueno, vamos a dejarlo y no vamos a meternos en, en cuestiones, este, de, pues, extremas. Uh -huh. Vamos a dejarlo así. Los, los docentes ahora llegan con una preparación muy adecuada, ¿eh? muy buena, pero llega el punto en que se empieza a crear una distorsión. Llega el punto que como ellos están recibiendo una, una estrategia que a lo mejor no es la adecuada, que no es la de ellos, y donde tienen que, que globalizar, es decir, a todos sus alumnos y tratarlos por igual, porque de alguna forma ya traen algo, algo definido, como una evaluación, por ejemplo, uh -huh. entonces de repente el maestro empieza a, a caer en, una, en algo burócrata claro. y empieza a deformar sus prácticas educativas. Y, y el punto original era crear a alumnos que tuvieran ese poder de, de descubrir de investigar que claro. fueran curiosos con las prácticas educativas a veces estamos matando a estos alumnos así es. y, y no digo que todos los docentes la verdad es que no yo veo muchísimos colegas que le echan muchas ganas pero llega ese punto en que te saturas Ah, porque otro dato importante es que este en promedio comparado con otros países los maestros de allá tienen 10 alumnos en promedio uh -huh. y México tiene por docente 32 alumnos. Habrá algunos que tenemos 20, pero hay otros que tenemos cinco grupos, seis grupos de 50, Así 60 es. alumnos, dependiendo del nivel donde te encuentres. Uh -huh. Entonces, es complicado esto, pero pero también es muy gratificante, amigo, porque cuando tú hablas con un docente de lo que en verdad quiere, de lo uh -huh. que en verdad busca te das cuenta que, que hay un montón de esperanza. Y que es un trabajo bien complicado, de unos 60 años. Uh -huh. Pero en algún momento tenemos que iniciar. Tenemos que iniciar, tenemos que querer hablar. Y el discurso es básico. Amigo, tú eres comunicólogo y sabes que las palabras adecuadas pueden adelantarte. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, no vamos a poder transmitirlo. Más allá de una cuestión académica. Hablábamos que la educación... Es una formación también moral uh -huh. y una, y una este, formación emocional. Si nosotros empezamos a definir a los alumnos como alumnos y vemos la cercanía que tenemos con ellos, vamos a poder romper esos candados que están ahí. Imagínate, no siendo, este, no siendo mago o siendo cerrajero, uh -huh. ¿no? Sino siendo maestro. Así vamos a romper es. esos candados y ellos van a estar de nuestro lado. Y en ese momento se van a ganar dos cosas que tiene que tener la formación docente, que es el respeto uh -huh. y el cariño. Oh, sí. Y un alumno que quiere a su maestro es, es oxígeno puro para ese, para ese docente y ese maestro va a ser muy reconocido. Yo no recuerdo a algún maestro, no quiero menospreciar a mis maestros, pero no recuerdo a un maestro que yo diga, ah, yo quiero ser como ese maestro. Y ahora veo tantos alumnos que se les acercan a los maestros y le dicen: Maestro, yo de grande quiero ser como usted. Uh -huh. Ya luego, cuando se enteran los problemas de los adultos, ya le, no, ya sí, le sí. piensan más, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con la formación. No,
0: y, y eso está súper padre, ¿no? El hecho de que al final nos tenemos que forjar. Eh, los, eh, o tenemos que fijar que los, los profesores sean ejemplo ¿no? y que eh, los, los alumnos aspiren a ello. ¿no? Hace ratito hablabas también, este, ver, de una cuestión de, de. Cuando estamos hablando del tema de la diferencia entre. entre eh, o qué podemos mejorar en México en la ocasión, la cuestión de competencias, ¿no? Eh, que en algún momento lo hablábamos eh, hace algunos un, a dos años aquí en la universidad y decíamos, eh, la diferencia o, o, o qué puede mejorar o hacer esto. Para que lejos de evaluar a los alumnos en cuestión de números, se evalúe en cuestión de, de competencias. ¿Cómo ves tú esta parte, este panorama de, bueno, ya no es que si sacas 10, ¿no? Sino que realmente lo sepas hacer, ¿no? Lo sepas llevar a la práctica. Porque yo siempre, eso siempre se lo he dicho a la gente cuando está en relajo, cuando eh, primos, sobrinos, voy, a, voy a haciendo tarea y que luego les digo, ¡ay, no la hagas! Cuando vayas a pedir trabajo no te van a preguntar si hiciste la tarea de historia en quinto o sexto semestre. Lo que te van a preguntar, ¿qué estás estudiando? Eh, Ingeniería industrial. Ah, ok, ¿sabes esto de, 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 de la máquina? Bueno, Voy a un tema más eh, que, que yo domine. ¿Qué, qué estudiaste? Eh, comunicación. Ah, bueno, ¿sabes usar una cámara? ¿sabes colocar iluminación? ¿sabes hacer encuadres? ¿sabes esto? Eso es lo que nos van a preguntar cuando entremos tenemos una cuestión laboral. Entonces. No sé si, si esté viendo o ¿qué, qué tendríamos que hacer eh, en esta cuestión de, de trabajar mediante el sistema de competencias o mediante un sistema de, de números, de
1: quién es mejor a través de un 0 a 10. Claro, claro. El, el ejercicio de la evaluación tiene un objetivo. El objetivo es el mejoramiento. Uh -huh. El objetivo es eh, quitar, eliminar todos aquellos problemas que hemos ido encontrando en el trayecto y, bueno, a través de la evaluación nos da una... Eh, un panorama ah, sí, ¿no? es un entonces este el problema es que se le ha dado tanta importancia a la evaluación y se ha hecho de una forma tan igual ante un mundo ante una población extensa y con tantas diferencias que entonces la evaluación aplicará para algunos pero no para todos uh -huh. definitivamente si nosotros hablamos de competencias hablamos de algo situacional y como tú bien lo dices si tú llegas al trabajo y te sabes los conceptos de todo, está perfecto, uh -huh. pero si no sabes cómo manejar el concepto que tú dominas, claro. entonces tienes un problema y seguramente las personas que estén frente a ti te van a decir, muchas gracias, eh, otro día eh, nosotros lo, lo mantenemos, ¿no? Luego no, le hablamos. No, no
0: te llames, yo te, no nos llames, nosotros te llamamos.
1: Exactamente, entonces, eh, pero ese es otro discurso que se ha, que se ha mal empleado porque... Incluso los mismos alumnos, la pregunta que te hacen es, ¿cómo nos va a evaluar? Como sí, si claro. fuera una pregunta fundamental. Cuando la evaluación tendría que estar, pues, en lo más oculto, ¿eh? Claro. La evaluación debería de estar a un lado, no debería de ser fundamental. Sin embargo, es, maestro, ¿cómo, cómo nos va a evaluar? Yo siempre les respondo este, de la misma forma, saben que, este, ustedes no se preocupen. Ah, bueno, si ustedes quieren escuchar algo, sí, sí, les puedo evaluar con lo que con lo que nos solicitan, con lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Ah, pues una asistencia, una participación. No, no, no. Uno tiene la cualidad y es parte de, de ese profesionalismo docente. Uno tiene la cualidad, aunque tengamos 32 alumnos o más, de darnos cuenta cuál es el desempeño de cada uno de los alumnos. Habrá niveles en el que nos cueste más trabajo, como secundaria. Eh, ser maestro de secundaria es, es tener mucho valor, mucho, muchísimo valor. Y aún así te das cuenta... De qué calificación tiene cada alumno Pero hay varios tipos de evaluación Entonces llevamos una evaluación continua En la cual este, vamos diciendo A ver, este alumno cumplió este día Pues sí, notitas Porque uh -huh. también se te va a olvidar Si ese alumno iba, si no iba Y bueno, va a ser complicado uh -huh. Sí te sirve como una especie de guía uh -huh. ¿no? Y te va a ir llevando Pero la evaluación debe de ser eliminada O por lo menos emplearse de otra forma Y en su lugar debe aparecer la posmotivación. La posmotivación es hacer las cosas sin tener que hacerlas. Una posmotivación hace que investigues. Una posmotivación hace que termines tu trabajo, aunque el maestro ya haya pasado la calificación. Y sabes, hay otra, otra cosa, el sistema tiene que ver mucho en esto. El sistema te exige, socialmente, te exige calificaciones de 8, de 9, de 10 y tú empiezas a considerar que debes de tener alumnos de 8, de 9, de 10, o de menos, de cali menos calificación, uh -huh. porque debe de haber alumnos de primera y debe de haber alumnos de segunda, uh -huh. entre comillas, caray. Es que no puedo creer que no todos sean excelentes, porque entonces no estamos sacando la excelencia de cada uno de los, este, de los alumnos. Uh -huh. Y que en algún momento hasta como maestro,
0: como docente, Tiendes a meterte en un problema, ¿no? Porque si tienes un grupo donde dices Oye, todos sacaron menos de siete Oye, ¿qué está pasando entonces con el maestro? O sea, ¿el maestro está mal?
1: ¿El maestro no está enseñando de manera correcta? He escuchado cuando dicen eh, Que llega un maestro al este, aula Él debe de, de adoptar los problemas uh -huh. Pero debe ser parte de la solución Y no el causante Es decir, si el alumno no tiene buena calificación es problema del alumno. Ah, caray. Eh, si el alumno no tiene buena calificación, es problema del maestro. Ah, caray. No, no, no. No se trata de encontrar quién es el culpable. no, claro. No, pero tú como docente tienes que adoptar. Si el alumno no está aprendiendo, es también tu problema. Pero no quiere decir que estés haciendo las cosas mal. Quiere decir que te vas a enfrascar, que te vas a quedar con el alumno, que te vas a motivar con el alumno y que entre los dos van a hacer una chamba diferente para salir adelante. Y esto implica varias prácticas, prácticas educativas de las cuales ya hemos mencionado. Eh, he escuchado a maestros que en un nivel de maestría le dicen a sus alumnos, a ver, ¿querías estudiar? Pues ahora vas a leer 100 páginas de esto. Oye, no es un, no es un castigo. El ser eh, alumno, el estar en una educación, no es algo, no es sinónimo de pasársela mal. Uh -huh. Deben de emocionarse, deben de sentir que, que están haciendo las cosas bien. Y si tú tienes esa emoción Y si tú eh, te, te inspiras con lo que te dice el docente El docente no necesita sacar una lista y decir Laura tiene 8, Rachel tiene 7, este, María tiene 10, Ignacio tiene 6 No Nacho, pura uh -huh. coincidencia sí. ¿no? uh -huh. este, De verdad, no necesitas eso, porque la evaluación Empieza por una observación, por una motivación, por una actitud y ya en posmotivación el desempeño de cuestiones académicas, eh, didácticas, eh, un montón de cosas. Sí, ¿no? y, y justamente lo que dice aquí de la
0: posmotivación eh, y, y algo que decías, por ejemplo, de, del maestro, ¿no? Oye, eh, querías estudiar... Ahora vas a leer este libro que tiene 200 hojas. Oye, bueno, no es un castigo, tendría que ser algo que... Como si yo llego y te cuento una película y dices oye, quiero verla, ¿no? Entonces, si yo llego y te cuento, oye, es que aprendí esto de este libro, leí esto de este libro, uno como alumno tendría que decir, oye, quiero leer ese libro, ¿no? No que te digan, ahora de castigo vas a leer ese libro, ¿no? Entonces, tiene que entrar como esa parte, justamente lo que decías, de comenzar a motivar a, la, a los alumnos, comenzar a darles este tipo de, 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 de por, por poquito que sea, estos empujoncitos, ¿no? Es decir, échale, vamos a, a salir adelante juntos y que como maestros yo sé que es difícil la labor de los maestros créeme que es eh, es admirable ¿Por qué? pues porque lo que dices no te puedes meter en los en los eh, en los problemas de cuántos alumnos manejas no o sea está está muy cañón pero al menos es muy respetable y admirable la labor de los maestros porque siempre tratan de estar con cada uno ver el problema de cada uno y aparte imagínate como maestro sabes que de, de, de tus 30, 40 alumnos, no todos aprenden de la misma manera, ¿no? O sea, estos tres aprenden de una manera, estos tres aprenden leyendo, estos tres viendo, entonces, entonces tienes que, que, a lo que decíamos antes, la importancia de, 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 de la formación del docente en la actualidad, cómo se prepara un docente para explicarle a sus diferentes tipos de alumnos que aprendemos de diferentes maneras, ¿no? Y, eh, eh, bueno, voy a hacer mi, voy a, voy a hacer mi pausa de, de, de la media hora, más o menos, eh, este me permite saber Para saludar a la gente que, que, que nos está comentando Muchísimas gracias, hay mucha gente nos gracias Este dice por aquí Edith González eh, Saludos doctor, un saludo Cordial, feliz día del maestro Dice Edith González que es tu alumna de Pedagogía, ¿no? Ya, ya también casi sí, Ingresados ya, ya, casi. este Perla Azul nos está viendo, gracias. también para este, Rosicela también Querani, querani, dice actualmente Muchos son docentes, pero la necesidad De conseguir empleo por la necesidad de conseguir empleo y no por vocación, dice eh, Carneri eh, dice saludos Luis Ángel, eh, Gerardo Neri León dice saludos de Raunel, eh, José Antonio López, 40 alumnos o menos, eh, cuando hablábamos de cuántos alumnos tienen, eh, los, alum los alumnos son familia, justamente lo que veníamos comentando, eh, eh, José Antonio López dice evaluar para aprender, eh, Norma Cid del Prado dice la motivación, buenas estrategias y didáctica, te hacen la materia más sencilla y el aprendizaje se da por sí solo, ¿no? Saludos también a Mabel Gallegos, a Mónica Romo, Romo Cervantes, saludo a saludos a la gente que nos está viendo, y este justamente esto, eh, bueno, que, que comentaba eh, eh, Norma, que le vamos a a mi esposa, que también es alumna tuya, dice la motivación, buenas estrategias, aquí hay una palabra que de hecho hemos venido manejando hace un ratito, y didáctica, que, que de hecho hoy está esa, es, por algo yo creo que salió esa licenciatura, ¿no? Licenciatura en didáctica y maestría en didáctica ya no es suficiente con la licenciatura o, o maestría doctorado en educación sino ahora tenemos que complementar con esto ¿no? Que dicen los alumnos bueno ya no basta con que estés dictando escribiendo dictando escribiendo ahora hay más maneras de, de, de aprender ahora tú que estás en la por ejemplo que estás en la maestría en didáctica yo creo que verán como esta 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 parte de cómo enseñarles a alumnos de, de otra manera más más creativa o cómo lo hacen
1: Claro, eh, utilizar las estrategias adecuadas en el momento adecuado. Eh, muchos aspectos que te pueden este, ayudar, herramientas que, que pueden eh, aligerar esa, es. esa adquisición de, de, pues, de conocimientos. Fíjate que ahorita que manejas un modelo tradicionalista, cuando solamente estamos copiando, cuando solamente estamos este, eh, eh, escribiendo, transcribiendo, uh -huh. pensamos que nosotros estamos innovando, que hemos evolucionado, pero muchas veces cometemos el error de solamente decir, eh, pongo un ejemplo Te voy a dar un libro Y tú tienes que leer ese libro Y después tienes que hacer Un resumen de ese libro Y entonces yo te puedo pedir Un análisis, te puedo pedir este, un ensayo Y todo Pero tengo que hacer énfasis uh -huh. De que quiero tus comentarios la De bien. que quiero tus opiniones Es más, quiero que estés en contra del autor Que lo refutes uh -huh. ¿no? Ese autor no está diciendo la verdad Y tú tienes que decir otra verdad pero si nosotros no hacemos eso y que muchas veces no motivamos a que se haga esto, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a vender refresco, entonces este, voy a vender refresco del más famoso que hay en México. Uh -huh. Entonces yo empiezo a, este, a transmitir, a llevar por todos lados, a ofrecer ese refresco y eso solamente me hace que yo tenga una sucursal, uh -huh. Yo no inventé el refresco, yo no soy uh -huh. inventor del refresco, solamente tengo una sucursal de refresco. Uh -huh. ¿Y qué tal si tengo dos sucursales y tres y tengo un montón de sucursales? Y no por ser presidente y tener todas las sucursales del, ref del refresco más famoso de México, quiere decir que yo soy un inventor. No, claro. Y entonces, eso es lo que pasa a veces con los alumnos. Los alumnos, a pesar de que en pleno siglo XXI, ellos hacen sucursales, porque no los motivamos a que digan... ¿Sabes qué? Quiero tu versión, quiero que seas... Quiero que tengas un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico uh -huh. es fundamental. Es una competencia que se debe de tener. El pensamiento crítico. A mí me encanta, de verdad. Porque la mayoría de los colegas... Que, que, que tengo, que he conocido... Hacemos este, esta chamba. De verdad, me llena de emoción... Cuando, cuando veo cómo sus alumnos son críticos... Y repito, no se trata de estar en una utopía, porque la utopía te da un mundo de color rosa. Yeah. Y cuando sales te das cuenta que las cosas no son así, que la competencia está impresionante. Seguramente lo vamos a ver más adelante. Pero en el momento, si tú tienes una versión, si tú tienes un panorama crítico, tienes más oportunidad de un desarrollo. Es bueno leer, es muy bueno leerlo. Claro. Por cierto, otro dato la OCDE menciona que en México se lee en promedio tres años, tres años, <ríe> <ríe> tres libros por año, uh -huh. y tal vez es algo decoroso porque este, tal vez es menos, tres libros, en otros, Japone, en otros, en otros, otros países, países como Japón se leen 10 libros, uh -huh. 30 libros, 40 libros, uh -huh. entonces está bien, pero nosotros estamos transmitiendo ahora algo erróneo, lee Lee. y por qué no le decimos haz un libro Claro. entonces es bonito leer pero hay ser impresionante que te lean no, oye claro. no te gustaría entonces por qué nosotros no motivamos a que nuestros alumnos sean inventores aunque nosotros vayamos en contra de un sistema ya definido de una cuestión arcaica de algo que te dijeron que tienes que hacer ¿Por qué no dejamos que los alumnos se levanten? ¿Por qué no dejamos que los alumnos salgan de un aula? Uh -huh. Que te digan lo que quieren. He escuchado muchas veces también cuando te dicen cuidado con este alumno, es uh -huh. el más problemático y de repente te pones a hablar con él y dices, oye, tiene unas ideas impresionantes uh -huh. porque es una persona crítica y tú tienes que desarrollar ese pensamiento crítico en todos los alumnos. Aclaro, pareciera que estoy en contra de los docentes, no, al contrario, la esperanza es... Es muy buena porque la mayoría de los docentes que conozco lo hacen. Ah, sí. Y mis respetos, compañeros, de verdad, eh, aparte de que los admiro, los quiero mucho. Entonces, me emociona ver cómo ellos trabajan, cómo eh, transmiten este pensamiento... Y pues me motivan a que yo le siga echando muchas ganas.
0: Así es, no, no no es tanto estar como en contra, sino más bien volvemos a lo mismo, ¿no? Saber que tenemos todavía muchas áreas de oportunidad en este tema, ¿no? Y justamente hablando de esto que, 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 que decía Sever de, de, de bueno, eh, me dicen que, hay, que de repente he escuchado que me dicen que oye, cuidado con ese niño que es un problema, cuidado con este otro que no sé qué. Entonces, y, y, y decías tú, lejos de, de, de invitarlos a que, a que vean cosas mejor que las hagan, que que, que creemos cosas nuevas, eh, bien, hoy es un, un, un tema un tanto, pues, pues se torna eh, dentro de lo que cabe difícil, porque ya, ya más o menos está mejorando, pero eh, eh, la pregunta sería, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan eh, hoy los docentes a la hora de dar clases en línea? Porque justamente el tema es ese, ¿no? Cuando están los alumnos presentes y, y mándalos a que, eh, a que investiguen por acá, eh, incluso... Lo sacas del aula para que vayan a, a, a ver, eh, vamos a ver la fotosíntesis, aunque sea en el jardín o cosas así. Bueno, hoy no estamos en el aula, ¿no? ¿Cuáles son eh, los retos a los que se enfrentan los docentes a la hora de dar clases el día de hoy en línea con esta con, esta, pues,
1: con esto de la pandemia, con esto que estamos viviendo? Bueno, pues esto se relaciona mucho con la brecha que, que estábamos mencionando. Es. Una brecha económica. Porque tal vez en este nivel, eh, de alguna forma, el sustento ya está un poco más repartido. Es decir, tal vez los papás están contribuyendo, la familia está contribuyendo económicamente y el mismo alumno, pues, trabaja en la semana, eh, tiene alguna, este, algún ingreso uh -huh. y entre todos... Eh, hacen este equipo para tal vez tener eh, la cuestión tecnológica necesaria para tomar una clase en línea, ¿no? Eso estoy hablando de, de la brecha económica. Pero en muchos lugares esto, esto no ocurre. Entonces, de entrada, los problemas de conexión. De entrada, los problemas... De, de que yo no tengo una computadora, de que yo no tengo un teléfono de gama alta O que a lo mejor lo tengo pero no le puedo dar mantenimiento con una, este, una cuenta de internet uh -huh. eh, y, y con buena este, capacidad, porque si no, este, seguramente por ahí las cosas no se van a dar ¿no? eh, Sin embargo, pensando que esto se pueda en algún momento estabilizar Que se, que se encuentre la estrategia adecuada dar clases en línea es algo muy rico es algo muy agradable incluso uh -huh. y que no y que no es muy diferente a estar de manera presencial lo que pasa es que nosotros a veces vamos colocando candados como una especie de prejuicio y no nos desarrollamos como quisiéramos de repente somos un poco más este tímidos uh -huh. eh, tal vez no, no mencionamos las cosas como son eh, nos falta un orden nos falta un orden para, para poder hablar, ahora te toca a ti, ahora sí. te toca a mí. Te este, digo, el, el, el hardware que, que se tiene, pues este, es muy bueno, ayuda, ayuda bastante, la verdad. Pero eh, sí nos hace falta un poco en cuestión de, eh, pues de que se convierte esto como en algo muy técnico, en uh -huh. algo habitual, todavía como que nos da un poquito de miedo. Ahora, hablamos de los docentes nuevos, pero hay docentes que ya tienen unos cuantos años en el sistema y pues a ellos les cuesta mucho trabajo también. Sí, no están amigo. casados con la tecnología. Exactamente, ¿no? Eh, hay una, este, una lectura de, de que dice eh, que los alumnos son digitales, ¿no? Que traen un chip integrado. Uh -huh. Y esto es verdad, los alumnos te exigen, los alumnos tienen competencias tecnológicas muy elevadas, tal vez no las saben dirigir como son. O, o no son tan adecuadas para ciertas este, Para ciertas tareas Así Sin es. embargo ellos lo conocen Saben hacerlo, no te van a saber Mandar un correo Un correo que para nosotros debe ser muy sencillo claro, mandar ¿no? desde y, el y, sí. y aquellos que todavía Tenemos Hotmail, dicen ah, Facilísimo, sí. ¿no? Mando <risa> un correo Ahí está, sí. ¿no? Y ellos no lo saben hacer Pero te aseguro que ellos manejan Otros, este, otros aspectos Tecnológicos que, es. que son muy buenos Entonces tenemos, el maestro de entrada Tiene que Traerle esta cuestión tecnológica Y pues seguimos con la actualización Una actualización mm -hmm. constante Y no nos debe dar miedo, de verdad eh, Hay varios compañeros eh, grandes Que ya están a punto de jubilarse Que se acercan y a mí me llena de emoción Como todavía quieren entrarle a cursos claro. Todavía, eh, yo soy Subdirector de una secundaria Y, y sabes, es tan agradable eh, Cómo trabajamos en esa secundaria Porque, porque los maestros no, no se les dice Tienes que hacer este curso, no ...ellos quieren hacer el curso... ...y aparte de que eh, hay muchos este, estímulos... Por, uh -huh. lo, ...por hacer estas cosas... ...y que el que tenga más y cosas así... ...entonces eso también motiva... Pero, ...pero me agrada mucho... ...como esto no está perdido... ...y sin embargo el discurso que puede haber... Eh, ...socialmente es de que los alumnos... ...tienen problemas... Uh -huh. ...tienen problemas a la hora de tener estas clases en línea... ...porque aparentemente los alumnos... ...no están aprendiendo... ...probablemente sea, sea cierto amigo... Sin embargo, este, pues tenemos que, que seguir trabajando de esta forma, porque ya vamos a regresar, pero a un sistema híbrido, uh -huh. y un sistema híbrido, pues tiene que tener ambos lados, uh -huh. no nos tenemos que olvidar de aquel, pero tenemos que seguir mejorando en este, y si nosotros le sacamos provecho, pues vamos a tener muchos, muchos, muchos resultados positivos. Así es. Sí, ¿no? en la
0: parte de la cuestión en línea, si bien de repente que si sí se aprende o no se aprende, bueno, es un área de oportunidad porque al final es algo que, que tuvimos que aprender la, literalmente de la noche a la mañana, no no nos prepararon para eso, o sea, vino la pandemia y dijo mañana estás en línea, no no, no, no nos dijeron dentro de un año o algo así, entonces creo que hay, hay mucha área de oportunidad y hablando justamente, decía hace rato, tú eres eh, subdirector de una, de una secundaria, este una secundaria pública, ¿no? y. Eh, ¿A qué viene este tema? La pregunta es, ¿cómo ves tú la, la, o cuál es la diferencia? Tú que estás inmerso en esto de la educación pública y la educación privada, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay ventajas? ¿Qué desventajas hay entre la educación pública y la educación privada?
1: Ok, bueno, de igual forma hablo de ese juicio que es muy complicado, pero hemos realizado trabajos de investigación eh, para la Universidad Autónoma del Estado de México. Haciendo la, la diferencia y qué es lo que quieren los alumnos eh, de escuelas públicas. Uh -huh. Primero que tú? nada, te, se tiene que hacer la comparación nuevamente con otros países como Canadá, este, Japón, eh, Finlandia, donde la mayoría, el, el 88%, el 90% de los alumnos van a escuelas públicas y solo el 10% asisten a colegios privados. En México, estos datos no uh -huh. son así. Es más, si tienes la oportunidad, ni la piensas, dices a escuela privada, bueno. ¿no? Y en el nivel que sea. Incluso ahora se tiene miedo de mandar a los alumnos, este, bueno, a sus hijos, al preescolar. Ah, porque van a tener un trato pues medio manchado con los chavitos, ¿no? Uh -huh. Les van a hacer daño. Entonces mejor pagan y, y ya los van a tratar un poco mejor. Todos estos tabús que en algún momento tal vez han sido realidades. Este, los alumnos lo, lo, también lo expresan. Hay un discurso que, que de verdad que sí me quedó muy grabado, fue muy este, significativo, cuando un alumno menciona, es que nos, nos enseñan de una escuela pública, nos enseñan a ser subordinados y hace la comparación con una persona egresado de un, este, de un colegio privado y dice, a mí me enseñaron a hacer empresas y volvemos a lo mismo. O sea, ¿te enseña? te dirigen a que sepas hacer el trabajo de alguien más, Así es. pero no te dan ese, esa, este, esa fortaleza para que tú digas quiero hacer una empresa y la quiero hacer yo, Así sin embargo la educación pública ha ido mejorando y amigo, la verdad es que los, los, datos, los datos son fríos, pero el anarquismo que puede existir en las escuelas se presenta los alumnos cada vez reconocen más a sus, a sus docentes, uh -huh. los alumnos cada vez tienen más respeto y quieren más a sus docentes, estoy hablando de escuelas públicas, porque también el hecho de que estés en una escuela privada, no te garantiza que la educación sea mejor, que uh -huh. tenga mayor calidad, puedes tener un golpe de suerte y tener toda una generación de maestros excelentes, ahora los filtros que se hacen en los colegios, son muy estrictos claro. Y los maestros tienen que tener muchas competencias Para poder trabajar con ellos Pero la parte emocional Muchas veces se nos olvida Lamentablemente en el sistema público En el sistema de gobierno eh, La cuestión psicológica La cuestión emocional eh, Está muy rezagada Está muy oculta Y entonces existe un estrés laboral Y los docentes Pues a veces esto repercute en su trabajo Sin embargo yo apuesto por la educación pública, y la educación privada, pues, obviamente, también apuesto por algunos colegios, por algunos, uh -huh. repito, hay algunos otros donde eh, el discurso es tan extremo que los alumnos ya no se preocupan si en realidad están teniendo un aprendizaje significativo, Así solamente bien. es algo que se posiciona en su mente y que saben hacia dónde se tiene que dirigir, sí, para bueno. abajo nada,
0: para arriba todo. Uh -huh. Y que, y que se entienda un poquito en este en este eh, tema el, el hecho de decir, este eh, bueno, el hecho también de que estudies una escuela particular, eh, si bien tampoco te garantiza la, la, la enseñanza, hablando eh, de, 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 algo, de algunas otras universidades, no hablamos de Jung, este pero también eh, llega, digo ya, hablando de manera global, de manera general, eh, porque a mí, eh, yo, de hecho, yo, me pasó, bueno, no me pasó a mí, pero lo, lo, lo vivía en el hecho de, de, de algunos compañeros, a mí que me tocó estudiar en, una, en una universidad particular, decir, bueno, pues estamos pagando, nos tienen que pasar, ¿no? Bueno, estamos pagando, tiene que me tienen que poner buena calificación. Bueno, estoy pagando, tengo que hacer esto. Entonces, en algún momento también nosotros demeritamos de o, o, o quemamos esta parte de la educación este eh, privada, ¿no? Decir, bueno, pues estoy pagando, me, me van a tener que, que, que pasar, me van a tener que hacer esto porque lo estoy pagando, ¿no? Entonces, eh, bien, eh, solamente es cuestión de que eh, al momento de, de, digo, la gente que nos está viendo, este al momento de seleccionar una escuela eh, privada, particular, bueno, pues cheques también todas las, eh, las cuestiones que hay detrás de, de, de toda esta escuela, ¿no? Eh, eh, críticas, este... Eh, eh, no sé, la gente está hablando bien o mal de la institución, ¿qué, qué profesores están este, dentro, de este, dentro de esta universidad? Algo que nosotros hacemos justamente con este tipo de programas es bueno, como el profesor Eber, que vean el tipo de profesores que tenemos en la universidad. No es, no es un maestro eh, eh, cualquiera, es un Maestro preparado, es un maestro Que conoce de varios temas, es un maestro Que está en eh, eh, en, 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 en sindicatos, es un maestro Que está en la, escuela, en, en la educación particular Está en la educación de gobierno, o sea Es gente que realmente está preparada, ¿no? Entonces en el, en el sistema de, de, de ver de La comparación de pública y privada Creo que igual ambas son buenas, solo cada una tendrá sus, 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 sus altas y bajas, ¿no? Claro. Y, este... Eh, ya igual para son un poquito... Eh, voy a mencionar aquí algunos... Eh, eh, comentarios que todavía nos llegaron... Dice por acá... Eh, uh, me quedé aquí... Ah, okay. Aprender jugando, buscando el internet de cada alumno... Dice José Antonio López... Dice por acá también... Querani, ¿Cómo podemos mejorar en el aula... Eh, por acá también Michelle Martínez dice ¿Qué consejo darías a futuros maestros? Ahorita también vamos a cerrar con eso Dice por acá eh, Macomori, No siempre una evaluación da calidad de una educación Pero sí te puede dar una referencia de aprendizaje Y no todo lo tradicional es malo Ni todo lo actual es bueno Se tiene que llevar al alumno A la reflexión Y a la motivación de autogestión Justamente lo que estábamos comentando eh, Dice por acá José Antonio eh, Pensamiento complejo Eduardo Ruiz dice cómo los docentes deberían innovar para que las clases en línea no se vuelvan tediosas e inspirar a los alumnos a seguir estudiando en esta modalidad. Creo que es una pregunta muy buena. Dice por acá Michelle, eh, todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. No dice una, una frase, pensamiento de Albert Einstein, eh, porque el sistema nos limita con tanto documento administrativo, dice José Antonio López, eh, la mayoría estamos actualizados, eh, dice por aquí Kerani, ¿cómo cambiará la educación en la nueva normalidad, en la nueva modalidad? Bueno, ya decía también aquí este el, el doctor Ever, eh, la cuestión de, que va a ser ya más, una cuestión más híbrida, ¿no? Un poquito de, de, de todo. Eh, José Antonio dice, eh, vivan las escuelas públicas, claro que sí, dice... Eh, Gracias, de verdad, que sí, todos maestros estamos preparados. Bueno, pues hay algunas, algunas preguntas, algunos comentarios. Y bueno, solo por responder aquí, algunas eh, dicen por acá, para el profesor Eber, ¿qué, qué consejo eh, le darías a los, a los futuros maestros? Y eh, compaginándolo un poquito con eh, la parte de cómo los docentes deberían innovar para que las clases en línea no se vuelvan tan tediosas. Sí, este, sí.
1: ¿qué consejo darle a, a los próximos docentes este, a los futuros docentes a los futuros docentes no deben de perder su estilo de verdad, eh, creo que la esencia es lo que más define a cada persona y los docentes tenemos un don yo siempre, siempre voy a luchar por eso porque se mantenga de verdad no quiero, no quiero matar las esperanzas de nadie y si hay personas que van a escuchar eh, lo que yo les menciono como autoridad por lo menos en una institución educativa, este, siempre va a ser un, algo positivo hacia su persona. Arriesgate, haz las cosas, de verdad, no, 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 no quites tu esencia, no quites tu estilo. Si, puedes tener un estilo que no le va a agradar a la gente, no. pero eh, si ese estilo te da resultados, si eres feliz con esto, si tus alumnos te quieren, como hace el otro lo mencioné, dos cuestiones, si tus alumnos te respetan y si tus alumnos te quieren, pues cuando te mencionen te van a aplaudir, claro. ellos van a querer ser como tú, entonces lo que yo sugiero para, para los próximos, este, para los futuros docentes es eso, que no pierdan su esencia, eh, que busquen esta, esta parte de, de la estrategia, esta parte del de desarrollo, eh, del desarrollo de, de liderazgo, que busquen la parte emocional, la parte ética, que sean obviamente expertos en su materia, esto, esto también es muy importante, no podemos dejar de lado lo académico, uh -huh. también tiene que estar ahí, ¿no? tiene que ser todo un conjunto de habilidades, de cuestiones emocionales, de cuestiones éticas, de cuestiones sociales, culturales, contextuales, este, de cuestiones divertidas, de cuestiones este, de, muchas, de muchos aspectos, y bueno, esto va a hablar de un excelente docente, yo no dudo... De las próximas generaciones tengan estas competencias porque el, el trabajo que se está haciendo con ellos es, es muy bueno la emoción que se está colocando uh -huh. es muy buena y si alguien está por ahí en el sistema bueno pues entonces busquemos lo que es este la tecnocracia la tecnocracia es buscar la especialidad la especialidad de, de, de lo que haces es decir si yo soy el encargado de hacer un sistema educativo debo de ser maestro, no puedo ser chef, claro. no puedo ser este otra cosa, tengo que buscar la tecnocracia, porque debo de saber y conocer cómo se está actuando dentro del medio, Así es. entonces este, yo creo mucho en las nuevas generaciones, ahorita hay muchos docentes que son este, jóvenes y, y la verdad es que veo que le echan un montón de ganas y eso me agrada un montón, y de los maestros que ya tienen un poco más de, de, de tiempo... Veo que la motivación no se ha perdido y entonces hay muchísima esperanza, esta brecha de 60 años creo que es más sistemática que, que real en, en el aula, poco a poco se salvan más alumnos y esto es el cambio que nosotros necesitamos buscar día a día.
0: Excelente, pues ya lo, ya, ya lo dijo el, el, el doctor Eber, y bueno, lo, lo mencionó como, como ya bien viejos nosotros, dice, veo, veo <risa> no. docentes jóvenes, o sea, ¿tú, tú la vemos docentes jóvenes? Yo no me metí ¿sí en sé? ninguna, en ninguna. No, ah, bueno, este, y, y creo que eso es importante, ¿no? Lo que, lo que mencionabas, que no pierdan su esencia, que sean auténticos. Al final creo que no hay, no hay maestro perfecto, ¿no? Todos tienen sus virtudes, sus fortalezas, sus defectos también, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo más importante? Pues seguir trabajando en esas, en esas virtudes y en esas fortalezas, ¿no? Entonces, este, y eh, la última, la, 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 última pregunta, la, la pregunta de, del, millón, para el profesor Ever, que, pues bueno, está ya ¿cu cuántos años es que ya llevas aquí con nosotros, más o menos, entre. no, no fueron continuos, por ahí dejaste algunos uno dos más o menos, pero ya que como 11 años como 11 años más como o menos. 11 años 11 eh, Eber es de los eh, de los pioneros también de la educación, hablando específicamente del, del Instituto nuestra de, de Vigencia de la Universidad JUM nosotros llevamos aproximadamente poco más de 12 años en, en el instituto eh, bueno, que, que inició el, el proyecto de la Universidad JUM, bueno pues el maestro eh, Eber, el doctor Ever ha acompañado desde ese entonces y este, Ever tú que estás aquí con nosotros en la parte eh, docente y hoy también un poco en la parte de, de alumno eh eh, ¿Qué hacemos hoy en la Universidad Yum eh, para afrontar el tema de la educación? Hoy en todos los temas, eh, afrontar el tema de la educación, lo que están preguntando eh, en, en redes de cómo lo hacemos como alumnos, eh, eh, como maestros, como profesores, hoy con esta pandemia, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en la Universidad Yum para afrontar esto de eh, la
1: educación en línea? Eh, ser empáticos, amigo, ser empáticos, eh, estar en los zapatos los alumnos, este es un tiempo, son tiempos difíciles, tal vez nosotros tenemos ciertas posibilidades, pero el alumnado, cierto porcentaje del alumnado eh, la está padeciendo, está, está siendo complicado por cuestiones económicas, por cuestiones de, de, de que tal vez algunos perdieron en sus empleos, uh -huh. eh, algunos otros tuvieron familiares y no nada más los alumnos también docentes, ¿no? uh -huh. esta, esta pandemia no fue un juego, no fue un descanso de, de un año, uh -huh. fue algo, algo muy, muy serio, es algo que nos ha pegado a todos, sin embargo, creo que eh, el, el objetivo es claro, la meta es clara, ¿no? la, en cuestión de misión y visión de, del colegio, este, pues llevar a cabo todos estos proyectos, y los proyectos son los alumnos, eh, de alguna forma, es estar con ellos, es luchar con ellos, es ir de la, del brazo con ellos, en cuestiones eh, administrativas, yo creo que ustedes saben más de esto, lo que se ha venido trabajando y creo que ha sido buenas estrategias, pero yo te puedo decir que el trabajar con los alumnos en los sábados eh, temprano y que todos se conectan, algunos antes que otros, uh -huh. pero... Pero a mí me demuestra eso, me, me hace ver que los alumnos tienen un montón de ganas y tienen uh -huh. un montón de responsabilidad. Y eso es lo que mencionábamos hace un rato, la posmotivación. Uh -huh. Yo te aseguro que si un alumno no quiere estar conectado... Eh, tal vez al final nos dice, es que este, pues estoy enfermo, ¿no? Uh -huh. Estoy enfermo, ¿y qué le vas a cuestionar? Pues sí, sí bueno, pues te apoyo. No, Ajá. yo veo que los alumnos se conectan, le echan ganas, mandan sus, este, sus actividades. Yo, por ejemplo, llevo algunos cursos en línea, y todos estos cursos en línea, este, yo veo que los alumnos mandan sus, sus actividades. Si alguno se, se pasa del tiempo, me manda mensaje y me dice, profe, este, pues déme chance, ¿no? Pasó esto y esto. pero sí lo mando. Uh -huh. Entonces, eso a mí me llena de, de orgullo, me llena de satisfacción. Yo veo que los compañeros, eh, con, con varios que he tenido la oportunidad de platicar, veo que siguen haciendo bien su trabajo. Eh, hace un rato que mencionaban qué se necesita para, para dar una clase en línea. Bueno, pues este, arriesgarse, yo veo que, que se arriesgan. Veo mucha didáctica, veo uh -huh. muchas cuestiones pedagógicas, eh, que se, que se ven a través de la cámara Que se ven en las clases uh -huh. Y la parte del colegio eh, Repito, en cuestión de sistema Y en cuestión administrativa Pues hace lo propio Nos apoyan, eh, quiero decir que a los docentes nos han, este, nos han Por lo menos están al pendiente Eso es, eso es muy bueno, uh -huh. están al pendiente De nosotros, eh, incluso Algunas veces hasta se conectan a las clases no Ya cuando se conectan uno como que ya le echa Más ganitas y, y todo Pero nerviosos este. <risas> Pero pero bueno, el colegio agradezco todo lo que, lo que siguen haciendo, lo que uh -huh. hacen, lo que van a hacer y pues bueno, ahora que estoy aquí en el colegio porque estamos en las instalaciones del IUM, eh, me doy cuenta que se sigue trabajando, que se han hecho varios, varias cosas aquí eh, para que cuando estemos de regreso, pues podamos disfrutarlas y tengamos una mejor estancia.
0: Okay. y sobre todo algo algo importante también que, que mencionábamos hace ratito, que, tú, que justamente tú mencionabas, Esteber, eh, la parte de... Eh, 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 iniciamos diciendo la parte de que de repente las, la, las escuelas te ven como empleado y te dicen tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Aquí en Universidad yo creo que, que de repente damos como esa, como esa, eh, por llamarlo libertad, ¿no? De decir, este, oye, ¿tienes idea de que esto lo...? que ¿Cómo podemos mejorar esta clase? ¿Cómo podemos mejorar este tema? ¿Cómo podemos mejorar esta materia? Bueno, pues maestro, adelante, ¿no? Creo que está esa ese libre albedrío de poder decir, métele un poquito de, su, de tu cosecha Te damos la guía, pero bueno, es meramente la guía y de ahí para adelante, ¿no? Lo que tú puedas eh, aportar o enseñar
1: Yo siempre he recalcado ese punto de aquí del colegio, incluso a los alumnos siempre se los menciono les digo que ellos aprovechen a todo el, el cuerpo docente que, que, que tienen, porque de verdad a mí se me hacen excelentes los, los compañeros que están en el IUM, eh, y parte de eso, de ese resultado, es la, la libertad de cátedra, ¿no? uh -huh. cuando nosotros tenemos esta libertad, podemos explayarnos, podemos este, incluso arriesgarnos lo que mencionaba hace un rato, eh, podemos inventar, y una que otra vez experimentar, entonces estamos con personas muy maduras que, que aceptan todo, todo esto y me refiero al alumnado y también a la, a la, a la sociedad que es, que, es, que es cercana y también a la parte administrativa entonces el docente se siente se siente muy bien, se siente muy libre ¿no? uh -huh. en lo personal yo me siento satisfecho eh, sí hay cuestiones de repente administrativas que se tienen que estar estudiando un poco no. más, pero bueno, esto pasa en todos los colegios y, y el docente no puede perder eh, la energía que tiene por estos aspectos, entonces la libertad de cátedra que tenemos es percibida por los alumnos y les emociona amigo, les emociona, les gusta y pues a, algunas veces hasta lo exigen, okay. hasta lo exigen, entonces eso se me hace una muy buena estrategia, yo sé que así va a seguir eh, esa tendencia para que los docentes trabajen no como empleados, uh -huh. sino hasta por hobby, Claro. hasta por, claro, el dinero que, que puede percibir, el salario que puede percibir un docente en el UN es muy bien aceptado, claro. y nos sirve para muchas cosas, pero te aseguro que la satisfacción que tenemos de trabajar en, en esta familia, uh -huh. es muy buena, es muy buena, yo estoy muy satisfecho de estar con ustedes amigo, y agradezco siempre la oportunidad que me dan hacia todos sus proyectos. Excelente, pues muchas gracias mi bebé, y yo, yo por ahí he tenido la,
0: la oportunidad de poder hablar también, eh, así como hoy eh, por fuera con varios eh, maestros, varios profesores, y justamente... Eh, empatan eh, o coincidimos en lo mismo, ¿no? La libertad que hoy tenemos en la Universidad Jung de, de poder decir, bueno, eh, tampoco no, no, entiéndase libertad no por hacer lo que quieres, sino porque puedas aportarte un poquito más, puedas tú poner un poquito, meterle un poquito más de tu cosecha y mucha gente coincide en eso y en algo muy importante que también eh, hoy eh, hace eh, hace algunos años y hoy seguimos trabajando, pues aparte de que seamos una familia, ¿no? Que hoy cualquier eh, perdón cualquier publicación que hacemos, cualquier comentario que hacemos en redes sociales este si hacemos enlaces, si hacemos lo que sea, siempre es familia Jung, ¿no? Por qué? Porque y, y siempre lo, lo, lo eh, al menos yo en la parte que me toca hacer la imagen, el portavoz de la institución, siempre lo he dicho más que una institución, somos una gran familia, ¿no? Y hoy, bueno pues la fa y, y hoy en estos tiempos de pandemia, lo decía hace ratito, ¿no? Hay que ser empáticos y hoy en día la familia está para apoyarse, ¿no? Y mucha gente, muchos de nuestros alumnos hemos, hemos apoyado a infinidad de alumnos con becas, con con, con muchísimas cosas, ¿no? Que que, que está más ahorita a mencionar, pero que los mismos alumnos, este. nos atrevemos a decirlo. ¿Por qué? Porque incluso eh, estamos en vivo, la publicación ahí está. Y los alumnos eh, nos podrán decir si es cierto o no que se les ha apoyado. ¿No? ¿Por qué? Porque realmente. Hemos tratado de ser muy empáticos con todos ustedes, con toda la gente que, 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 que nos ha podido, nos, nos ha venido a pedir a, apoyo, nos ha venido a, a, a pedir que, pues bueno, lo que decías, ¿no? Que se quedaron sin trabajo, muchísimas cosas, ¿no? Nos hemos apoyado, entonces, eh, tratamos de ser eso, más que una institución, siempre una gran familia. Y pues ya para ir también, ahora sí ya para ir cerrando, eh, amigo, de ver, eh, pues que... Eh, eh, tú, ah, ya me acordé que te iba a preguntar, tú como docente... Este, porque yo veo, yo veo que muchos, muchos alumnos, este, incluso hoy cuando hicimos la publicación de que ibas a estar con nosotros, pues, pues muchos, muchos alumnos emocionados, muchos alumnos por querer verte, eh, muchos alumnos que dicen, este, bueno, las clases del profesor ever son muy eh, eh, dinámicas, son muy didácticas, eh, son muy entretenidas, algo que preguntábamos y decíamos, bueno, ¿qué, qué hacer para que eh, las, las, las este, clases no se tornen tan, tan aburridas, tan trilladas?, eh, Tú, eh, profesor Eber, cómo preparas tu clase, cómo haces... Eh, eh, para decir, bueno, esto lo voy a hacer de esta manera Para que los alumnos digan hoy este, Cuando viene la planeación docente Para los, las, las clases, digan Yo quiero que el profesor ever me dé clase Oye, oye no es quien te va a dar el profesor ever eh, Y yo lo, lo veo mucho Porque, este, incluso eh, Porque mi esposa Norma, le mando un saludo Que este, está estudiando justamente pedagogía También aquí en la universidad Y que ha tenido el gusto de poder eh, estar en clases contigo Y siempre es lo mismo, el comentario Oye, es que con ever este... Eh, 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 o sea, pasa de todo O sea, te la pasas bien, no te aburres Y sobre todo, y lo más importante Aprendes, ¿no? ¿Cómo haces todo esto, amigo? Para que... Eh, ¿Qué parte de, de... Creo que lo que vas a decir es que te gusta, ¿no? Pero bien, sí, sí. ¿cómo, qué,
1: qué, ¿qué más? ¿Con qué más lo, lo complementas? Sí, amigo eh, Creo que en realidad cuando, cuando desarrollamos una clase Creo que no la desarrollo para las demás personas Creo que en realidad la estoy desarrollando para mí Yo quiero mucho a mis alumnos Y me emociona mucho compartir con ellos el cariño que les tengo es totalmente uh -huh. desinteresado, ya que de, desde antes de darles clase, cuando me dicen, vas a estar con este grupo, y que yo no he tenido clase con ellos, me emociono mucho que voy a conocer a más personas. Claro. Trato de ser una persona muy sociable, trato de, de tomarlos en consideración a todas las personas. Creo que todos los puntos de vista son, son buenos. Eh, lo único bueno. es que hay que saber llevar, eh, llevar estas palabras, dirigirlas cuando yo estoy con alumnos que ya les he dado varias veces clase, pues también me emociono mucho, porque repito, el cariño que les tengo, así como yo exijo respeto y cariño, yo doy respeto oh, sí. y cariño, yo a mis alumnos lo respeto mucho, y cuando estoy con ellos los dejo que hablen, y cuando, y cuando los escucho, me emociono y aprendo tanto de mis alumnos de verdad, en, en el Lium es uno de los lugares donde me siento más contento de estar, pero debo decirlo, es por los alumnos es por ellos. Tengo muchos compañeros que la verdad me respetos Y son muy, muy buenos compañeros. Incluso amigos. Y hay unos que hasta más todavía, ¿no? Entonces ellos están, están de este lado. Y me, y me motivan, repito. Y creo que yo hasta los motivo. Pero lo que yo hago cuando voy a dar una clase. Para empezar. Trato de estar en una atmósfera uh -huh. adecuada. Donde me siento muy contento. ¿Cuál es esta atmósfera? Pues una musiquita agradable. Empiezo a buscar... Eh, tal vez un video, tal vez imágenes, eh, pues acerco algo que me, que me mantenga también este hidratado, tal vez eh, algo que me guste, comida, no sé, pero me uh -huh. siento muy contento cuando tengo que hacer las clases, a veces no tengo tantas ganas amigo, uh -huh. a veces estoy muy cansado, pero una vez que inicio me pongo a pensar qué exigiría yo si yo fuera el alumno,
0: Así
1: entonces cuando me pongo en el lugar del alumno Digo, ¿qué, ¿qué preguntarías? ¿Qué exigirías? ¿Qué, ¿Qué pides del docente? Entonces, cuando yo estoy frente a los alumnos, digo, yo ya, este, ya me adelanté por si ellos piden algo. Y debo de decir que me encanta la cualidad de, de sorprenderse y nunca quiero perder ese aspecto de sorprenderme. Yo trato de sorprender a mis alumnos, pero mis alumnos me sorprenden todo el tiempo. Yo les mando saludos y si los veo, créanme que voy a sufrir mucho porque ustedes me conocen y saben que cuando había clases yo me la pasaba abrazando a todo mundo, porque uh -huh. saludaba a uno, saludaba al otro y ahora voy a sentir feo porque a lo mejor no nos vamos a poder este, abrazar. Quiero mucho a mis alumnos y creo que esa es la clave. Quiero mucho al instituto, me siento muy satisfecho de mi trabajo y pues quiero seguir con este discurso, transmitiéndolo hasta donde sea, amigo, hasta donde sea.
0: Excelente, excelente, doctora Ayer. Bueno, pues la, la, ahí la, la importancia de, de hacer lo que te gusta, ¿no? de Una, de hacer lo que te gusta, de, 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 de como como o como publicista, bueno, pues ponte en el zapato de lo que es, qué es lo que el cliente quiere, ¿no? Aquí en el caso del, de, de, del profesor, bueno, qué es lo que el alumno quiere, o yo como alumno, ¿cómo me gustaría aprender, ¿no? Entonces, pues ahí eh, eh, indirectamente otro dato, otro, otro consejo para los maestros, bueno, que... Que, este, que, que lo, vean, lo vean de esta manera, ¿no? De que nos pongamos en el zapato de los demás y decir, bueno, yo como me gustaría que lo hicieran, ¿no? Entonces, eh, pues muchísimas gracias. Últimos comentarios aquí dice: Este. Eh, ga, es que nada más aparece como Gache, pero supongo que salgo aquí en la universidad. Dice: Saludos, eh, doctor Raunel. Dice por acá, eh, ella misma dice: El mejor maestro del Jum, <risa> no? eh, Dice también: eh, Tavo Alme. Saludos, es. Eh, es 138 eh, Escuela Secundaria Técnica 138. Ahí es donde supongo que también andas sí, Por ahí, sí, amigo. Sí, claro. este, dice por acá eh, Jesse Chávez, excelente docente. José Luis González, saludos, doctor, excelente docente. Saludos también para el maestro José Luis, también eh, docente aquí en el ensayo. Eh, Ex MJC dice. Tienes una gran calidad humana, doctor. Bueno, pues hay mu muchísimos comentarios positivos, lo que te decía eh, el profe eh, eh, ahorita que, que mucha gente lo comenzó a compartir. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias eh, al profesor Raunel por ser parte de esta experiencia, por ser parte del proyecto y por supuesto por, eh, por ponerse la camiseta, ¿no? Por, por, porque porque a, a, a vemos quienes tenemos bien puesta la camiseta de, de aquí en la universidad, lo cual se, se agradece mucho y... este eh, y pues hoy presumirlo también con todos ustedes. Que tenemos un, un, gran, un gran docente aquí en la universidad. Y dice también Sandra Luz... Excelente, una excelente persona o Saludos maestros, saludos también parte de la administración Aquí en el UCIUM Y pues yo que te puedo decir amigo, te conocí aquí en la universidad También te conocí aquí en el no bueno, Pues excelente excelente profesor Excelente este maestro Excelente persona eh, Somos eh, este eh, Colegas de profesión Somos licenciado de comunicación Y este eh, lo decía al principio Aparte hicimos buen match, hicimos buen clic Entonces eh, agradezco mucho tu amistad Amigo este Ever y este, pues agradezco ya el día de hoy que, que haya estado con nosotros agradezco la invitación y este, eh, te hacemos entrega de tu, de tu reconocimiento eh, que a la lectura dice eh, estoy acá. Yo un instituto universitario mexiquense otorga la presente constancia por haber asistido como ponente en la conferencia situación actual de la educación en México eh, al doctor en educación Ever Raunel Martínez Ríos, Calimaya México 17 de mayo de 2021 eh, firma el lector de la universidad el ingeniero Michel Martín Zarellano y pues eh, te hacemos entrega de tu reconocimiento amigo muchísimas gracias, gracias por acompañarnos gracias,
1: gracias, gracias. Eh, agradezco a todos eh, eh, Muchas gracias a, a Lalo, este amigo, al cuerpo directivo también. Claro. Le doy mensajes, este, mensajes, saludos, saludos a, a Michelle, que seguramente también está viendo sí, y me va a hacer varias recomendaciones ahorita. este Saludos a todos mis, mis compañeros, mis amigos, los alumnos y nuevamente agradezco. Cualquier cosa que necesiten, saben dónde encontrarme, saben que voy a estar ahí siempre con una sonrisa para todos. Excelente.
0: Muchísimas gracias, gracias por estar la invitación Y este, pues nosotros nos despedimos Queremos agradecer a toda la, la gente Que estuvo conectada ahí con nosotros Gracias a la gente que estuvo comentando Muchísimas gracias el día de hoy este, Llegar a los eh, 3.857.237 personas viéndonos Muchísimas gracias Rompimos récord con el eh, profesor Ever El día de hoy Y pues gracias también a la gente que estuvo con nosotros en el estudio Muchísimas Gracias, gracias por acompañarnos fueron más o menos como 980 personas aquí en el estudio porque solo nos permiten el 25% ya que el recinto en el que estamos grabando es aproximadamente como para 50 mil personas, entonces muchísimas gracias por acompañarnos, gracias eh, al, al consejo directivo, gracias al ingeniero Michel, al ingeniero César, al eh, maestro Antonio Mendoza por la oportunidad porque son los pilares de este proyecto y quien eh, eh, liderean y nos dan la oportunidad de poder hacer esto para sacarnos a todos ustedes muchísimas gracias también a maestros, a docentes felicidades a todos los maestros en su día, Esperemos se la hayan pasado de maravilla, por ahí también les van a dar después eh, próximamente un, un, unos, unos detallitos para ustedes, muchísimas gracias y también agradecer a las personas que están detrás de cámaras, al ingeniero Arabiel en controles, al ingeniero Eduardo ahí en la dirección, muchísimas gracias porque sin ustedes no sería esto posible muchísimas gracias a toda la gente que estuvo viendo eh, nos vemos el próximo lunes en punto de las 5.30 de la tarde, sigan ahí al pendiente de nuestra página recuerden que también este, tenemos eh, visitas nuestra página web www punto universidad ahí está apareciendo mensualidades congeladas inscripción completamente gratis visiten ahí nuestra oferta educativa más de 10 licenciaturas, maestrías y doctorado y por supuesto también bachillerato con tres especialidades técnicas, ahí en nuestra página viene toda la promoción para que la puedan ver y por supuesto ya están inscripciones abiertas inscríbanse, tenemos por el momento inscripción por tiempo limitado completamente gratis, así que vengan, mientras en nuestra página de Facebook llamen a 722-171 5053 o en nuestro número de Whatsapp que también viene nuestra página web Ahí los enlace directamente a la aplicación Y hay cualquier duda o comentario pues háganoslo saber Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes En punto de las 5.30 de la tarde Sigan al pendiente de nuestras redes sociales Ahí va a haber muchísima más información Y nos vemos hasta la próxima, yo soy su buen amigo Ignacio Montes, yo que el champi fue un gusto estar con ustedes Nos vemos, bye bye